0: Você vai escutar a ministração da Santa Ceia de Oficiais com o tema Guerra Espiritual com o servo de Deus, apóstolo Estevam Hernandes. Abra sua bíblia no livro de Efésios. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revistivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, doze, porque, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. estáis, Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar Todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, amém? Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque nós vamos falar hoje sobre o poder na guerra espiritual, não há um ser humano que não sofre oscilações, não há um ser humano que muitas vezes tem variações de humor, e muitos inexplicavelmente começam a passar por um processo em que a sua vida não tem mais sentido, ele vai 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 e entra em uma depressão profunda. Outros não conseguem superar traumas, não conseguem superar dores, não conseguem superar decepções. E com isso, o homem vai se enfraquecendo e vai se entregando, como se nós fôssemos um corpo E não tivéssemos imunidade Nós estamos vendo agora A situação do Covid As pessoas com baixa imunidade Sofrem E espiritualmente Nós vamos perdendo Esta força interior E Paulo fala Que nós devemos ser revestidos Na força do poder de Deus Porque Satanás sabe Que quando ele te enfraquece que quando ele tira de você a energia e a força de viver, você vai se tornando uma pessoa vulnerável a seus ataques. Por isso que Jesus falou em João 10.10, que o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. E ele veio para dar vida e vida em abundância. E esse processo que é satânico e demoníaco, ele começa como? primeiro, quando a tua alegria é tirada então você perde alegria com a tua família você perde alegria com aquilo que você faz no teu trabalho e sobretudo, você perde a alegria da salvação quando Davi clamou Lá no Salmo 53, que ele estava realmente em pecado. Ele falou, Senhor, torna a dar-me novamente a alegria da salvação. Porque ele estava completamente desmotivado. E o diabo havia arrancado dele a possibilidade dele se voltar a Deus. E ele estava passando por uma guerra pessoal enorme. Infelizmente, a religiosidade... Ela não trata efetivamente aquilo que deve ser tratado. Porque muitas vezes as pessoas querem se demonstrar uma coisa que elas não são. As pessoas querem, ah está tudo bem, a minha vida é uma bênção. Mas na verdade está passando por guerras. E em Tiago 4.1 fala. De onde procedem as guerras que vocês enfrentam? Estas guerras elas vêm do prazer carnal que há em vocês e muita gente pensa que prazer da carne é apenas prostituição e tudo, não a carne ela é terrível porque lá em Jeremias 17 fala que o nosso coração é enganoso e ele é desesperadamente corrupto e por incrível que pareça muitas vezes Satanás coloca um prazer De você sentir prazer em lutas De você sentir prazer em ser uma pessoa problemática Ah, mas apóstolo, isso é impossível Não, isso é uma verdade espiritual Então, nós precisamos entender Aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui E é muito importante nós entendermos também O contexto em que ele está falando isso porque quando ele fala aos Efésios, ele estava preso, ele estava sem possibilidades de exercer a sua liberdade física. Então ele está falando o que? Que há uma guerra espiritual que é num nível estratégico. E o que é guerra espiritual num nível estratégico? É que ela é nas dimensões espirituais. E elas precisam de que nós tenhamos acesso às regiões espirituais para guerrear. E guerrear contra quem? Contra principados, potestades e dominadores. Principados que têm poder sobre nações. Dominam um sentimento Coletivo é o que está acontecendo agora no Brasil o principado do Brasil quer colocar um sentimento coletivo de falência, de desespero de recessão e as pessoas parecem que sentem a mesma coisa isso é uma ação demoníaca um principado de uma nação que coloca uma nação cativa a um sentimento coletivo Potestades dominam a mente no aspecto individual Potestade que dominam a mente de uma pessoa E a torna escravo de vários sentimentos Como ódio, como miséria E tantos sentimentos que são adquiridos espiritualmente Que não foram dados por Deus ao homem. Mas que o homem vive e pratica. Dominadores. é Aquilo que atua no corpo. O que está em Gálatas 5.22. Que Paulo fala que. A carne e o espírito são opostos entre si. E que ambos guerreiam. E quem põe. No corpo do homem A malignidade A sujeira O pecado A destruição São os dominadores É lamentável Nós vermos Pessoas de tremendo potencial Sendo dominados pelo crack É triste Nós vermos Casamentos sendo destruídos Por causa de adultério É lamentável nós vemos pessoas que não têm domínio sobre si. Nós vemos assassinatos que são cometidos porque a pessoa não tem domínio próprio. Quando não tem domínio próprio, algo domina a sua vida. E o que domina a sua vida são os dominadores e que realmente tira a personalidade, tira a integralidade da pessoa Corpo, alma e espírito E o faz viver na carne E aí está exatamente A ação demoníaca Para nos impedir De termos vitórias espirituais Então O que nós precisamos? Precisamos De armas espirituais Para combatê-los Porque você não combate De maneira nenhuma Se não for com armas espirituais. E Paulo fala: quais são as armas espirituais que nós devemos ter, devemos ter? A primeiro, armadura de Deus. O que é armadura? É aquilo que nos protege exteriormente. Então, eu visto uma armadura. E o que é a armadura de Deus no sentido espiritual? É eu estar no ambiente de Deus. Ora, eu posso ir Em qualquer lugar Mas se o Espírito Santo habita na minha vida E eu estou num ambiente de Deus Eu tenho esta armadura Que é a proteção contra os dardos inflamados do maligno Contra palavras, contra maldição Tudo que é produzido no inferno contra os servos de Deus Temos que ter esta arma Temos que nos vestir. Da justiça. O que é nos vestir de justiça? Satanás. É um espírito injusto. Que difama. Que fala mal. Que levanta mentiras. E que pratica. A injustiça. Contra os servos de Deus. Se você. Dá ouvido à injustiça. Se você. Se entrega à injustiça do homem E como igreja Você não tem esse discernimento Você está desprotegido Agora, quando nós sabemos Que a justiça de Deus Ela que age nas nossas vidas Então, nós temos autoridade sobre isso Por exemplo Se alguém te caluniar Se alguém inventar sobre você uma mentira absurda, como fazem por aí e você se entregar aquilo você vai estar o que? partilhando daquele mal, mas quando você está debaixo da justiça de Deus você sabe quem arbitra na tua vida é Deus quem está no comando da tua vida é Deus, e quem vai trazer resultados para tua vida é Deus, e você serve a um Deus justo amém? um Deus que te entende, que te conhece, e você está revestido de justiça, qual é a outra arma que Paulo fala? calçar os pés na palavra, queridos, nós temos que ter uma base forte na palavra, Jesus falou lá em Mateus, vocês erram, porque não conhecem as escrituras, e nem o poder de Deus, Não há como você vencer demônios Não há como você vencer Guerra espiritual Sem conhecer A palavra de Deus Isso é uma coisa Tão impressionante Porque eu já falei Algumas vezes para vocês Eu vou repetir isso Para você entender A importância da palavra A minha avó materna Ela era analfabeta Ela não sabia ler nada você põe um jornal na frente dela Não sabia nada Mas ela recebeu um dom de Deus Ninguém ensinou Ela conhece, conseguia ler a Bíblia Você põe a Bíblia diante dela Ela lia Eu confesso para vocês que eu não acreditava nisso Eu achava que era a H dela Porque tinha uma época da minha vida que eu fui bem incrédulo mas se você punha qualquer coisa para ler, ela não lia. Punha a Bíblia, ela lia. Aquilo era uma capacitação do Espírito. Porque ela desejava. E porque o Espírito Santo sabia que era fundamental para ela. Agora, é lamentável, é um pecado. Nós sabemos ler. E não lemos a Bíblia. Nós temos a Palavra nós os calçamos em outras coisas calça os teus pés na palavra de Deus saiba a palavra a palavra te justifica a palavra te livra a palavra te orienta Salmo 119 105 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos Nós precisamos de vencer os demônios Como Jesus venceu no deserto Jesus venceu Satanás no deserto como? Através da palavra Nem só de pão o homem viverá Então, calce os pés Tenha base forte Embraçar o escudo da fé O escudo da fé está ali O escudo da fé é exatamente, você estar pronto, para que nada te demova, daquilo que você tem convicção, porque Jesus disse em Lucas 18,8, haverá porventura fé na terra, quando voltar o filho de Deus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se exfriará. então nós estamos passando por um momento crítico, sabe o que Satanás está fazendo? Está roubando a fé da igreja. E sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é uma arma contra o diabo. Porque Jesus falou em João 11, 40: Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Agora, como é possível? nós nos relacionarmos com Deus sem fé e aí vem uma enfermidade como é que eu vou vencer essa enfermidade? com o escudo da fé seja qual for o resultado eu tenho certeza que meu Deus é poderoso para me curar venha uma dificuldade financeira eu tenho certeza que Deus é poderoso para me suprir E você vai destruindo o poder de Satanás, através da fé. E nós temos que ter esse dom, Efésios 2,8. Pela fé, sois salvos, isso não vem de vós. É dom de Deus. Amém? Peça fé. Se encha de fé. Creia incondicionalmente. Creia. Mesmo nas coisas mais absurdas para a tua mente creia que Deus é poderoso, mova-se viva, destrua Satanás pela fé porque se ele põe uma pequena raiz de incredulidade em você o que acontece? Jesus falou que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pode mudar um monte, e se você tiver uma incredulidade do tamanho de um grão de mostarda, é equivalência você também é roubado, então é uma arma Coloca o capacete da salvação Amém? Quem é salvo aqui? Amém? Quem é salvo? O... Na minha época tinha uma banda que chamava Blitz Que eles fizeram uma música Que falava assim Todo mundo quer ir para o céu Mas ninguém quer morrer Não é verdade? Sim ou não? Você sabe que Paulo queria? Filipenses capítulo 2 Eu quero sair desse mundo Porque estar com Cristo É infinitamente melhor O que acontece Infelizmente Vocês observem As pregações que tem por aí Ninguém fala Sobre salvação Fala sobre tudo Fala sobre tudo Mas ninguém Fala sobre salvação Eu sou salvo E nada tira Salvação da minha vida Você é salvo Você foi comprado pelo sangue de Jesus Amém É tão ridículo Tão ridículo Que as pessoas ficam discutindo. né? Tem pessoas que pensam que porque tem uma tatuagem. Ah, porque você tatuou o teu braço. Você vai para o inferno. Quem é o homem para mandar alguém para o inferno? É o diabo. Que quer que nós nos desprovamos. Quer que a gente se entregue. E que você ponha em dúvida a tua salvação. Você é salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, aconteça o que acontecer, nada tira a salvação da tua vida, nada tira a salvação da tua vida. Mas aposto o se seu pecado e seu se errar, tenho um advogado diante do Pai que me justifica. Aposto e seu, se andarmos na luz como ele na luz está Temos comunhão com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado Deus não é mesquinho queridos, Deus é amor Deus deu a Jesus Cristo, João 3,16, todo mundo deve conhecer de cor Porque Deus amou o mundo de tal, agora você sabe né que deu seu filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, o diabo tem que engolir isso, é arma de guerra, eu sou salvo, eu não tenho dúvida, amém? por isso, eu não tenho medo de morrer não, oh meu Deus, eu só tenho certeza de uma coisa, eu vou no dia certo, na hora certa, que Deus determinou, porque não tem demônio que tira a minha vida, a minha vida está coberta com o sangue de Jesus amém? ou então, só se eu tirar a minha vida, como não tem essa possibilidade Satanás, então você fica na tua porque é no tempo de Deus e o meu nome está escrito no livro da vida amém? aleluia usa essa espada põe os teus pés sobre ela base, estou firmado na palavra o meu casamento está firmado na palavra e usa a palavra como espada amém? corta, alguém te amaldiçoou? pega e profetiza a palavra amém? quem conhece a palavra destrói ah, porque você está debaixo de uma maldição 6. Gálatas 3.13, o Senhor Jesus Cristo Se foi maldito, para que eu fosse Bendito, para que a bênção de Abraão Chegasse até mim, olha a espada cortando, Cortando a cabeça de capeta Use A espada Ora Jejue Com súplicas Tenha uma vida Intensa de Oração Amém Já dizia uma pessoa pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. O oh, meu pai, você mãe, ore pelo teu filho 24 horas por dia. Você marido, ore pelos teus filhos, ore pela tua esposa. Eu oro mais pela bispa do que para mim mesmo, porque por mim mesmo. Ore, ore. 1 Tessalonicenses 5 ore sem cessar quem aqui ama Deus? todos vocês quem quer falar com Deus? quem quer falar com Deus? o ouvido dele está aberto para você Deus está com os ouvidos abertos para você Deus quer ouvir a tua voz Você já percebeu Que quando você está fraco A primeira coisa que acontece na tua vida O que que é? Você deixa de orar Não é verdade? É verdade ou não? Eu estou falando uma coisa errada aqui? Por que que você deixa de orar? É inexplicável, não é? É demônio É a tua carne Agora Ora, primeiro Tessalonicenses 5, ora sem cessar, e orar sem cessar, é um hábito, um hábito da oração, e o que está faltando, é nós realmente usarmos essa arma, porque, o meu relacionamento precisa ser próximo com Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Satanás não suporta um homem e uma mulher de oração. Tiago 5,16. Muito pode quanto aos seus efeitos, a oração de um justo. Amém? Pode até pensar que você é louco, mas ore por tudo. Amém? Ore, você está pirado. A pessoa falou: Mas você ora, eu oro por tudo, o carro quebrou, eu oro ontem eu orei por um animal meu, estava morrendo, para ungir com óleo, orei clamei, está vivo até agora, e vai ficar, mas eu estou debaixo da palavra, salmo 144, até os animais da minha casa, vão ser abençoados, então, em nome de Jesus, não deixe o diabo tirar essa arma da tua vida, Seja uma mulher de oração Seja um homem de oração Amém? E se acharem que você está orando demais Você ora por quem achou Porque ele está com problema Amém? Quando nós temos esse revestimento Então Nós podemos ir para a guerra Com a certeza de vitória Quando nós desprezamos esses princípios Nós estamos A um passo da derrota um passo da derrota Como, por exemplo Caim Caim Perdeu a guerra Para o espírito da inveja Gênesis capítulo 4 Versículos 8 a 11 Ele chamou o irmão para o campo E Ele Assassinou a Abel O que aconteceu Ele deixou entrar dentro dele O espírito de inveja Entrou no seu coração Ele viu que Deus havia aceitado a oferta de Abel E ele começou a remoer aquele sentimento Ele queria ter o que era de Abel E aquele espírito de inveja Trouxe para ele uma marca Porque quando ele assassinou Abel Deus disse, agora tem uma marca sobre você. Ninguém, você vai andar errante na terra. E ninguém vai conseguir te matar. Porque vai ter que sofrer aquilo que é a consequência do pecado. E romanos 6,23, O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós vemos que as pessoas que se entregam a esse sentimento. É porque não estão revestidas. E lamentavelmente... O que mais tem no meio do povo dito de Deus é inveja. Inveja. Uma vez eu tive uma experiência, eu estava orando sobre esse texto e pensando nessa palavra. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo uma vez. Nós estávamos na Rádio Imprensa Gospel, não sei se alguém se lembra aqui. né? Alguém lembra? A primeira rádio que a gente tem foi a primeira rádio Gospel do Brasil. A primeira rádio FM Evangélica do Brasil E era uma loucura Nós tínhamos audiência Incrível A gente batia na Jovem Pan Era uma loucura E um dia Eu fui entrevistar um pastor Era um pastor Japonês E eu comecei a conversar com ele E ele falou assim para mim na entrevista, eu tomei até um susto. No ar, ao vivo, ele falou assim para mim: Olha, eu tenho inveja de você. Eu falei: O quê? Eu falei: Por quê? Ele falou: Porque Deus dá tudo para você. Deus deu rádio, o trabalho isso aqui. Ele começou a falar tudo. Eu fiquei espantado, porque, ainda que eu seja inteligente, Às vezes eu sou ingênuo Eu fico espantado Mas aquele dia eu vi O que acontece no meio do povo de Deus Até o que você recebe de Deus Tem pessoas que têm inveja Agora Se eu Não guerreio no mundo espiritual Esse espírito Me derrota e esse sentimento, leva o que? A morte. Caim, invejou tanto, tanto a seu irmão, que o assassinou. Ele, não soube guerrear. Você acha que Caim soube guerrear espiritualmente? Não soube, se entregou e caiu de maneira terrível. Nós vemos, Noé. Noé perdeu para o espírito do vício. O vício do álcool. Noé. Depois de tudo que Deus lhe deu. Gênesis capítulo 9. Versículos 21 a 23. Bebendo do vinho. Embriagou-se. E se pôs. no dentro de sua tenda. E aí. Aconteceu. O que aconteceu. Né? Com seus filhos. Que viram a sua nudez. Tem vários Várias interpretações, mas o versículo 22 fala: Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê o saber, fora a seus irmãos. É? Os outros irmãos, sem já fé, cobriram Noé. Mas Cão, misericórdia, não é Cão, é Cã, é? que é de Canaã, mas era o filho do cão mesmo. É? Viu o pai pelado, expôs o pai. Por causa do vício. Vício do álcool. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho onde a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Queridos, você beber alguma coisa socialmente é uma coisa. Servo de Deus. Se entregar ao vício é derrota para Satanás, por causa daquele vício maldito, Noé destruiu a sua relação, e ainda depois, ele amaldiçoou a Can, e Can saiu errante pela terra, porque a destruição de Satanás é completa, agora Deus não falava com Noé, falava ou não falava? Deus não deu a Noé a arca Noé não, é não sabia a grandiosidade de Deus Mas não sabia guerrear espiritualmente Se entregou a uma Indução demoníaca Não ponha isso dentro da tua casa Não enche a tua casa De álcool O espírito do vício Não tem Poder sobre o um ungido De Deus Amém e não vai ter poder sobre a tua família Amém? Terceiro, Sansão Sansão foi derrotado por quê? Pelo espírito de prostituição Nazireu Ungido Separado Mas prostituto Juiz 16, 1 Sansão foi a Gaza E viu ali uma prostituta E teve relação com ela Sansão Um homem de Deus Ungido de Deus Dominado por um espírito de prostituição Falta de autoridade Lamentavelmente A gente vê tantos casamentos dentro da igreja sendo destruídos por causa desse espírito. Por quê? Jesus falou vigiai e orai para que não caiais em tentação. Ele não falou que a tentação não existe. O nome de Satanás é tentador. E ele vai tentar, vai tentar. Mas você vai resistir, resistir. E ele não tem poder. Nós precisamos de ter a nossa vida íntegra Ele entregou a sua vida Aquele espírito de prostituição Que levou a desgraça pessoal, vocês sabem Havia um mistério, um segredo de Deus Que estava a força no seu cabelo E a ele foi dada uma ordem Que ele não podia beber comida, bebida forte Que ele não podia cortar o seu cabelo E Dalila, outra prostituta Desvendou o seu mistério. E o transformou em um coitado. Ferindo seus olhos. E morreu daquela maneira tão terrível. Fruto do que? Falta de autoridade. E eu pergunto para vocês. Sansão não tinha relação com Deus? Sansão não poderia ter repreendido esse sentimento? Mas ele se entregou. E... Judas Judas foi dominado Pelo espírito de traição Mateus 26, 14 e 15 Então um dos doze chamados Judas Iscariotes Indo ter com os principais sacerdotes Propôs Que me quereis dar Eu vou, entregarei E pagaram-lhe 30 moedas de Porque traidor Ele vende tudo Tem até aquela frase né? Que o traidor vende a mãe Judas Ele foi dominado por aquele sentimento E Satanás Que Havia traído a Deus Colocou em Judas Aquele sentimento E Judas trai Jesus Por 30 moedas que não serviu para nada, a não ser para que Para comprar o seu campo de morte No qual ele se suicidou Então vocês vejam que Quem não tem esta guerra espiritual Quem não tem esta visão estratégica Mesmo andando com Jesus Pode ser dominado por Satanás Todas essas pessoas que eu falei aqui Todas tinham relação com Deus E todos caíram Caíram nas garras de Satanás E quando Judas chegou E Jesus olhou para ele Jesus falou Judas Por que você deixou Satanás entrar no teu coração? E isso me chama muito a atenção porque Jesus falou Por que você deixou? É porque Ou nós repreendemos ou nós deixamos ou nós guerreamos ou nós nos entregamos e Deus te chamou querido para ser um guerreiro nesta geração Deus te chamou para ser uma guerreira Deus te chamou para que você pudesse realmente ter ao autoridade, por isso, Jesus falou em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entrais em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, amém? Diga assim comigo, a minha vitória está no Espírito, a vitória no teu Espírito, transfere forças para a tua carne, e que o Senhor quer é te revestir do seu poder. Quanto mais, meus amados, revestimos do Senhor e da força do seu poder. E esta noite o Senhor quer derramar sobre a tua vida. Esta força sobrenatural que vence Satanás. Esta força sobrenatural que Paulo falou em Romanos 16, 20. Hoje o Deus de paz vai esmagar Satanás debaixo dos vossos e nós somos a igreja vitoriosa do Senhor, em nome de Jesus eu quero declarar e profetizar, que nenhum de vocês vão ser dominados nenhum de vocês vão estar debaixo de principados nem potestades nem dominadores nem eu, nem você, nem a nossa casa nem a nossa família mas nós vamos ter a autoridade de Marcos 16 Vamos expulsar demônios Vamos falar novas línguas E vamos receber a autoridade do Senhor Jesus Cristo Essa é a vontade de Deus E Deus vai levantar uma igreja guerreira Uma igreja forte, ungida, poderosa Que Satanás vai, vai retroceder Debaixo do poder da palavra E da autoridade do nome do Senhor Porque, aleluia Em nome de Jesus Diga assim Jesus falou Que as portas do inferno Não prevalecem Contra a igreja de Cristo Amém? Em nome de Jesus Eu quero que você hoje Seja liberto Completamente De qualquer tipo de assédio Demoníaco De qualquer insegurança espiritual e que você agora ponha essa armadura e entre no ambiente de Deus porque o Senhor vai começar um grande agir de autoridade na vida da igreja nesses dias amém? e você vai se levantar na autoridade do Senhor como Daniel diga assim comigo eu vou mover as regiões celestiais oh aleluia Elias orou E o fogo Desceu Josué orou E o sol parou Aleluia Pedro orou E Dorcas Ressuscitou Paulo orou E Eutico Ressuscitou Aleluia Lamentavelmente a igreja durante esse tempo, abriu mão da autoridade de Jesus Cristo, mas essa autoridade foi nos dada eu vos dou autoridade e se em você é ungido de Deus você vai realizar obras maiores que o Senhor Jesus Cristo realizou, então querido, o que nós precisamos é entender que chegou a hora de nós movermos as regiões celestiais Daniel capítulo 2 versículos 2 e 3 naqueles dias eu Daniel pranteei durante semanas manjar desejável eu não comi estava em jejum, nem carne nem vinho entraram na minha boca nem me ungi com óleo algum até que se passaram três semanas inteiras 21 dias orando, clamando resistindo e entendendo esta guerra estratégica nas regiões celestiais e aí Daniel 10,13 o arcanjo Gabriel disse para Daniel mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por quanto tempo? quanto tempo? porém Miguel um dos príncipes veio para me ajudar e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia o principado estava lá Daniel orou 21 dias E 21 dias teve batalha nas regiões celestiais Enquanto ele orava aqui na terra O poder de Deus era executado nas regiões celestiais E se movimentavam E o arcanjo Gabriel Chamou a Miguel E os céus foram liberados poderosamente E chegou a hora da igreja chegou a tua hora, chegou a hora de você se levantar como intercessor a hora de você se levantar como uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus e ao invés de fofoca, de reclamações, ao invés de preocupações excessivas vá orar na força do Espírito Santo de Deus o meu filho está nas drogas eu não aceito a acusação de satanás, eu vou orar e vou clamar até ele sair, o meu marido está no álcool, eu vou orar e vou clamar, e enquanto eu clamar, o Senhor fala o seguinte para Daniel, do primeiro dia, em que você começou a tua oração, o Senhor já mandou a resposta... Há respostas poderosas para você querido Em nome de Jesus Diga assim A minha oração vai mover o mundo espiritual Aleluia Fala com autoridade A minha oração vai mover o mundo espiritual Oh em nome de Jesus Porque o arcanjo virá O príncipe do exército do Senhor virá E o principado vai cair por terra em nome de Jesus E eu profetizo que o principado que está sobre o Brasil Vai cair debaixo da autoridade da oração da igreja de Jesus Cristo E nós vamos ver essa nação sarada Porque é promessa do Deus vivo Aleluia Em nome de Jesus Nós sabemos que Deus faz Aleluia meu Deus, se eu parasse aqui hoje, para contar as minhas experiências com oração, você ia ficar impressionado, porque o que Deus faz, é algo impressionante, eu vou falar em três minutos, uma das experiências fortes que Deus me deu, Deus já me deu cada experiência, meu pai de amor, eu vou falar para vocês duas orações que movem os céus, Nós tínhamos um pastor nosso Era presbítero Tinha duas filhas E as filhas começaram a brincar com álcool Álcool 90, aqueles álcools de casa E a menina jogou o álcool em cima da outra E pegou o fósforo e jogou Eu estava na Xerox Eles me chamaram Eu fui correndo Levaram a menina para o hospital Cruz Azul Aqui na 23 de maio Quando eu cheguei lá o médico me chamou e disse, o senhor é o pai da criança? eu falei, não, eu sou o pastor ele falou para mim 70% do corpo está com queimadura de terceiro grau ela não vai sobreviver, não passa desta noite quando ele falou isso eu ajoelhei ali no meio do corredor daquele hospital e eu clamei e disse, espírito de morte Você não tem poder E comecei a clamar. E o Senhor me deu uma visão Como se raios estivessem entrando naquele quarto E era assim, numa intensidade, parecia laser Entrando, entrando E quando eu levantei Eu chamei o médico e disse Ela não vai morrer Ele falou, se você crer, é bom eu podia contar a história em detalhes um dia eu conto para vocês mas final, ela saiu completamente curada porque a oração do justo muito pode quanto a seus efeitos e você quer saber mais um dia eu estava lá na igreja árabe o bispo G acompanhou isso, você lembra, né? Estava na igreja árabe e Deus me deu uma visão. Ela entrando vestida de noiva com o rosto completamente restaurado. Porque ela saiu do hospital e o rosto dela ficou horrível, queridos. Horrível. Coisa assim muito feia e Deus me deu aquela visão e eu falei para algumas pessoas falei para a bispa ela, os pais mudaram para o Paraguai ela foi para o Paraguai e ela não podia nem ir para a escola porque sofria bullying demais e um dia na escola, lá no Paraguai a diretora chamou ela e disse, olha está aqui Um dos diretores da maior universidade, o maior hospital universitário dos Estados Unidos, um centro de referência em cirurgias plásticas. E eles querem te levar para lá para fazer um tratamento com você. Eles levaram a menina, fizeram umas 20 cirurgias, e um dia ela me mandou uma foto. O rosto completamente restaurado. A tua oração tem poder. A tua oração tem poder. A oração de um justo move os céus. É casada e tem dois filhos. Foi na igreja na nossa igreja lá de Derfield, levar as crianças, Deus vai te dar grandes vitórias, amém, não se intimide diante da maior desgraça, da situação mais difícil, não abra tua boca para murmurar, não se entregue a sentimentos que não venham de Deus, permaneça firme na tua fé, pegue o escudo da fé, e continue profetizando, orando, porque a hora que você falar a primeira oração, Deus já vai ouvir nos altos céus, e vai enviar o socorro, e vai mandar para você o livramento, Daniel, moveu o mundo espiritual, e eu declaro e profetizo, a igreja vai mover o mundo espiritual, e Deus vai fazer maravilhas, amém? eu falei que eram duas que eu ia contar, né? então vou contar a segunda, eu estava um dia lá na Lins, e o Dedé Santana, estava dando um testemunho, lá na Lins, estava assim abarrotado, e aí, no meio do corredor, um pai levantou, gritando, me ajuda, me ajuda, a minha filha está morrendo, e na hora, ele trouxe a menina desfalecida, eu desci, tinha o andar de baixo, com dois médicos, os médicos mediram o pulso, olharam e falaram, Apóstolo, a menina está sem pulso. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Aí eu falei, eu vou fazer como Eliseu. Eu deitei em cima do corpo dela, e disse, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de morte, e eu chamo a vida agora, agora em nome de Jesus, a hora que eu em nome de Jesus. A menina suspirou. E voltou à vida. Eu sei o poder da oração. Eu sei o Deus a quem nós servimos. Um dia eu fui na marcha para Jesus em Guarulhos. Aí Parei o carro, aí oh, aposto, tira foto, outro não sei o que, não sei o que. Aí veio uma menina morena assim, bonita. Ela chega e fala para mim: Aposto, o senhor lembra de mim? Eu falei: Difícil, né, filha? <risos> Ela falou: Eu sou aquela menina que morreu na lins e ressuscitou. Hoje eu danço na casa do Senhor. Aleluia. Nós vamos mover o mundo espiritual. Nós vamos mover o mundo espiritual. Você vai mover o mundo espiritual pela tua família. Você vai mover os principados e potestades vão cair por terra. Amém? Em nome de Jesus. Por, sabe por quê? Levante a tua mão e diga assim: o Senhor vai me dar reconhecimento espiritual. Diga para quem está do teu lado Você está obtendo hoje Reconhecimento no mundo espiritual Amém? Levante as tuas duas mãos e diga Senhor Me faz reconhecido No mundo espiritual Amém? Atos capítulo 19 Versículos 13, 13 a 20 E alguns judeus Exorcistas, ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, sobre o processo de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega, os que faziam isto, eram sete filhos, de um judeu, chamado Seva, o que era, sumo sacerdote leia o 15 em voz alta comigo, mas, mas vós e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos e de tal modo prevaleceu contra eles, que (risos) pelados e feridos fugiram daquela casa, chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso, Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos, calculando seus preços, achou-se que montavam a cinquenta mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente amém? não se intimide não permita que o inimigo impeça aquilo que realmente o Senhor já te deu porque Deus não vai te dar O Senhor Jesus Cristo já te deu Autoridade sobre demônios Autoridade sobre as cidades E no mundo espiritual Nós nos movemos livremente Como ungidos de Deus Por quê? Porque a autoridade do Senhor está sobre nós E nesta noite O Senhor vai te colocar debaixo de um envio E esse envio É para você Destruir as obras do diabo Amém? levante a tua mão e diga assim eu me coloco debaixo de um envio amém? Lucas capítulo 10 versículo 1 depois disto, o Senhor designou outros 70 setenta e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir curar enfermos que não houver é e anunciais. lhes a vós, outros está próximo o reino de Deus então, regressaram os setenta possuídos de alegria dizendo, Senhor os próprios demônios se não submetem ao teu nome mas eles lhes disse eu via Satanás caindo do céu como relâmpago leia comigo 19 eis aí vos dei autoridade para pisardes, serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder de Satanás, e nada, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum, aleluia! esta é a autoridade da igreja, este é o poder da igreja, Revistivos desta autoridade, encha-se desta autoridade, tome posse desta autoridade, e nada, nem homens, nem demônios, nem anjos, nada, pode causar dano algum a você, nem a tua família, não há paranoia evangélica, A autoridade no nome do Senhor Jesus, e esse envio, diga: esse envio está sobre mim, Amém? O envio dos 70 representa a porção e a autoridade que está sobre a igreja apostólica, por quê? Diga assim comigo: chegou a hora de destruir as obras do diabo, Aleluia. Entenda o que o Espírito Santo vai fazer na tua vida, coloque-se com o Senhor Jesus Cristo, diga assim, hoje, debaixo do envio, eu me assento, com Jesus Cristo, acima, de principados, potestades, e, dominadores, amém? E o Senhor está te colocando em uma posição de autoridade superior. Enfermidade não é maior do que a autoridade do Senhor na tua vida. Problemas financeiros não são maiores. Palavra maldita não são maiores. Obra de feitiçaria, de macumbaria não são maiores. Você está sentado acima e debaixo de um envio. Envio para fazer a obra de Deus, envio para trazer milagres, sinais prodígios, envio para desmascarar e destruir todas as obras do diabo, primeiro João capítulo 3, versículo 8 diga assim comigo, aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo, vive pecando desde o princípio para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, chegou a hora em nome de Jesus, amém? Chegou a hora em nome de Jesus, eu te coloco debaixo deste envio prepare-se porque você vai ver satanás cair que nem um relâmpago, você vai ver estruturas sendo mudadas você vai ver o seu trabalho sendo transformado, você vai sentir a fluidez, você vai se mover em liberdade você não vai ficar cativo desses sentimentos, a depressão não vai ter poder sobre a tua vida as assolações não terão poder sobre a tua vida, palavras não vão te constranger, nada vai te parar, mas ser forte ser corajoso, põe os pés na terra, porque o Senhor está liberando a tua vida, e tudo aquilo que é, demônio que atuou na tua vida, ou a demônio que atuou na vida dos teus familiares ou demônios que se impuseram no teu caminho, vão sair por sete caminhos debaixo do poder e autoridade que há na tua boca é só você se levantar e declarar no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré um, dois, três sai, e vai sair em nome de Jesus vão cair estruturas Deus vai trazer liberações e Deus vai colocar a igreja em patamares espirituais superiores e eu estou debaixo desta unção e você está debaixo desta unção amém? levante as tuas duas mãos e fala, vem Espírito Santo sobre a minha vida me dá consciência desta guerra me dá certeza de que eu sou vencedor me dá sabedoria me dá liberação tira qualquer deformação na minha personalidade e me libera na força no poder e na unção porque hoje no mundo espiritual como Daniel eu declaro a um mover que vai trazer portas, vai abrir caminhos, vai trazer Toda sorte de liberações E em nome de Jesus Eu viverei Um novo tempo na minha vida Espiritual E o fruto será Grande, porque Nada pode impedir Aquilo que Deus determinou na minha vida E eu estou assentado com Jesus Cristo Acima de principados Potestades e Dominadores Aleluia Vem Espírito Santo e se derrame sobre a minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero na autoridade. No nome do Senhor liberar a tua vida. Qualquer sentimento de medo. No teu coração. Vai cair por terra. Agora. Qualquer pânico. Qualquer intimidação. Qualquer deformação na tua personalidade vai cair por terra em nome de Jesus receba no teu espírito amém? vamos nos colocar em pé aleluia amém? você tem esse poder nos teus dez dedos amém? e você vai levantar um por um agora e você vai declarar com toda a força do teu pulmão amém? diga, primeiro primeiro dedo, aí fala eu estou entrando firme nesta guerra e nesta guerra eu tenho vitória fala, eu vou enfrentar o dia mau revestido de poder, fala eu vou ser cheio do Espírito Santo eu sou mais que vencedor eu vou avançar em todas as áreas da minha vida e eu estou quebrando todas as maldições familiares eu e a minha família vamos ocupar o lugar das nossas promessas nós vamos viver acima de principados e potestades e dominadores e nós vamos destruir Todas as obras do diabo em nome de Jesus, aleluia, porque esse poder é sobre as nossas vidas, aleluia. Glorifique ao Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Levante as tuas mãos e declare assim comigo. Isaías 61. O Espírito do Senhor. Está sobre mim, diga isso três vezes: fala, ele me ungiu para pregar as boas novas, ele me ungiu para libertar os presos nas mãos de Satanás, e ele me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor, o Espírito do Senhor, está sobre mim, aleluia, receba no teu Espírito, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, nós vamos agora, nós vamos como Daniel, Vamos mover o mundo espiritual agora Aleluia Levante as tuas mãos Vem sobre você um tempo De libertação tão grande Vem sobre você Uma liberação Deus está liberando ministérios aqui Deus está liberando personalidades Que estavam assoladas Achatadas Deus está te pondo em uma nova posição espiritual Em nome de Jesus O Senhor está te dando autoridade sobre o pecado Autoridade sobre as obras do diabo Você mulher, abra tua boca no poder do Espírito Santo Você homem de Deus, abra tua boca Em nome de Jesus Vá agora no campo do inimigo Tira, tira o que ele roubou Faça cair agora Principados e potestades Em nome de Jesus Reivindique a tua posição de ungido Em nome de Jesus Hoje O Espírito Santo te diz Acabou Dá um basta Dá um basta Porque agora o Senhor te estabelece Urre, e andarás Olha o poder e a unção que está sobre você Abra tua boca contra a enfermidade Abra tua boca contra a malignidade Abra tua boca contra o vício Abra tua boca contra a inveja Em nome de Jesus Oh, aleluia Senhor Leva a tua igreja para essa dimensão Leva a tua igreja para essa dimensão Aleluia